0: Merhabalar. <gülüyor> ol, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Karmaşala, şey karmaşaları dedim. takip ediyoruz işte. Ne yapalım başka? Ya biraz önce haberim oldu.
1: Benim ne olduğunu da anlamadım. Bayağı bir geçmiş varmış zannedersem. Birkaç günlük bir olaymış. Ne? Karmaşa dediğin şey şu medyaskop üstünde tantana dönüyor
0: benim. Onu, önce haberim oldu. Onu duymadım yani skop üzerinde zaten uzun zamandır aslında tantana dönüyor. Dinleyiciler yavaş yavaş geliyor ama biz onu konuşmayacağız. Biraz ısınalım diye şey yaptı. Yani haberin kaynağı, haberin ne olduğu tam bir muammaya dönüştü yine. Irak Savaşı'nda yine bu kısmen belirgindi. Çünkü sosyal medya yoktu Irak Savaşı sırasında ve ne verirse onu alıyordu. Sonra sonra işler biraz daha... Daha ay yuka çıkmaya başladı. Yani Irak Savaşı sırasında sosyal medya yoktu. Bu kadar linç mekanizmasının e, argümanı yoktu. Ve elindeki verilerle onu değerlendirmek durumundaydı. Burada ise durum bambaşka. Neyin ne olduğunu artık anlayamıyorsun. Tamamen yönlendirmeye muhtaçsın bir de.
1: Aynen öyle oldu. Geçen Rusya konusunu konuştuğumuzda biraz ona değinmiştik. Yani artık hiçbir haberin güvenilirliği kalmadı. Hangi haberin hangi maksatla, hangi kaynaklardan ne tür bir motivasyon Devşirildiğini ...ve bunu clickbait deniyor. Türkçesini bilmiyorum.
2: Clickbait. Hangi?
1: <gülüyor> Türkçede de var mı o, o terörde? Özgür merhaba. Evet. merhaba. Senin haberin var mı bu Mediascope olayından? Ee, var benim. evet
2: takip ediyordum. Yani takip ediyordum dediğim takip etmemek mümkün mü önümüze düşüyor. Ben sadece son
1: 10-15 dakika önce Twitter'a girdim. Malum yayın için teşkilatı kurmak için. Evet dediğim kulaklığı bağlıyorum sadece tarafa da çalışıyorum her şey diye bakmak için. O zaman bir, bir baktım her yerde yani önüme düşen 10 tweet'ten 15 tanesi Mediascope ile alakalıydı. Nedir olayı nasıl faslı biraz şey yapsın. Ya şöyle şimdi bu konumuza geçmeden önce senden biraz bir update alalım.
2: Türkiye Twitter'ının en e, ateşli konusu <gülüyor> olan trans aktivizm tartışması <gülüyor> bir parçası olarak bu. İşte bir e, queer bir bireye, işte trans bir bireye bir saldırı olmuş. E, Medyascope'da bunu bir haber yapıyor ve işte internetteki törflerin saldırdığına, saldırıyı teşvik etmeye dair falan bir şeyler yazıyor. Twitter'da da bilinen 3-5 tane isim varmış böyle törf denince ilk akla gelen. Onlar da biz, biz bir şey yapmadık, kabul etmiyoruz gibi bir şey diyor. Medyascope'da tabii araştırmadan yapmış bu haberi. Böyle bir gaza gelmiş, galiba yana gelmiş. E, öyle dakika da bir odada
1: dinledim de bir 5 dakika odalarında dinledim de sanki mizansenmiş gibi bir atalı olabilir. Çok bilgim olmayan bir şey. Öyle bir şey var mı?
2: Ya ben şey gördüm. Bu kişi ben şu saatlerde saldırıyor, uğradım diyor. Ama saldırıyı uğradığını söylediği saatlerde aslında Twitter'da bir sohbet vermiş. Mesela onun kaydı falan ortaya çıktı. Böyle bir durum.
1: E, yani saldırı altında sosyal medya kullanımına
0: izin vermiş belki diye bir <gülüyor> şey yapayım, bir şey tam olarak. Türkiye'de yalnız şöyle bir ilk yaşandı. Evet. İlk kez 8 Mart kadınlar yürüyüşünde ilk kez bu eşcinsellerle kadınlar arasında bir kerneşme diyeyim daha doğrusu. Bir husumet olduğu ilk kez göründü Türkiye'de.
1: İlginç. Dışarıda pişer bize de düşer mantığıyla onların olması çok önemli değil. Hani bu konu ben aslında çok sarmıyor. Yani ben de o bütün kelimeler mute halinde o kelimelerden uzak durmaya çalışıyorum. tür LGBT'dir vesaire onlar hepsi mutluluk olduğu için... Sıkıntılı konular, o konuyu konuşmayacağız. Benim sadece burada habercilik ve propaganda ve haber mekanizmasının ve haber aracının nasıl kullanıldığını ilişkin biraz bir
0: dona elde etmek istiyordum. Aslında en son benim dikkatimi çeken Sırp ortodoks bir papazın Kadırova dua etmesi. <gülüyor> Onu biraz Samuel Huntington'ın medeniyetler çatışmasına yordum böyle.
1: Öyleyse. Medeniyetler çatışması tezi Huntington ne zaman yazdığı makaleyi. Şimdi orada bir medeniyetler çatışması... Kırık faylar mı diyeyim? Bu fayların kırılma hattı arasındaki üç ülkeden biridir Rusya. O açıdan ilginç. Burada biraz daha geri plana şey yapıp bu medeniyet dediğimiz malum o gün medeni denilince batı medeniyeti hemen akla geliyor ve bu Batı medeniyetinin geçmişi, geçmişiyle bugünü arasındaki bağlar ve geleceği ile ilgili şöyle bir konuşalım diye benim aklımdan geçti. Tabii konu biraz geniş. istediğimiz tarafı da çevrilebilir,
0: evrilebilir. Ben önce size bırakayım. Şöyle bir basit bir giriş yapabiliriz aslında. Yine Huntington özelinden gidecek olursak onun da özellikle işaret ettiği bir durum var. Fransız ihtilaliyle milletler arasındaki bir teşekkür savaş. Hatta orada Pal nereden bir örnek veriyordu yanlış anlamıyorsam. İşte diyordu ki krallar arasındaki savaşlar bitti, milletler arasındaki savaşlar başladı. Bu model 19. asra kadar aslında yine 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam ediyor. Ondan sonrasında işte Rus İhtilali ve ona karşı gösterilen tepki ile birlikte milletlerin mücadelesinin yerine ideolojilerin mücadelesi işte komünizm var, faşizm, nazizm diyebiliriz. Liberal demokrasiyi burada ekleyebiliriz aslında. Sonrasında ise komünizm ve liberal demokrasi arasında cereyan eden bir ideolojiler mücadelesi var. Dünyanın çok çeşitli alanlarında. Yani Vietnam'a da buna ekleyebiliriz. Kore'yi de buna ekleyebiliriz. Hı hı. Aynı zamanda Varşova Paktı NATO'yu buna ekleyebiliriz. Bu iki pakt arasındaki genel mücadele dünyanın her yerinde olan ve bununla Devam ederken günümüze doğru gelinen bir süreç aslında yani Soğuk Savaş esnasında iki tane süper gücün arasındaki bir mücadele ve bu mücadelenin karşılığı yani klasik anlamda Avrupa bir millet devleti değildi ve aslında her birisi de kendi içerisinde kendi ideolojisinin tarifi söz konusu. Tabi geçmişten gelen sıkıntılar burada devam etti. Doğu ve Batı arasında, Doğu tam olarak nerede başlar nerede biter, Batı nerede başlar nerede biter ve bu iki kutup arasındaki kavgada insanlığın tarihi ve geleceği şekilleniyor. İşte Huntington özelinden bahsettik. Fukuyama'dır bunun bir başka tezahürü de bildiğiniz üzere son dönemde İHA ve hakkında genelde... <gülüyor> Çılgınca RTS ile bilinen Fukuyama da bunun Hı -hı. hakkında ifadelerini kullanır. Böyle bir kronolojik başlangıçtan yapabiliriz. Sonrasında tabii nasıl devam ettirmek istiyorsak batı mantalitesinin veya batı anlayışının bu kronoloji kabataslak bu kronoloji üzerinden devam ettirebiliriz. Şimdi sen Fukuyama derken onun
1: muhtemelen End of History tezine gönderme yaptın. Hegel'in de benzer bir tezi
0: yok muydu? Hegel'in benzer bir tezi var ama bu denli... <gülüyor>
1: Yani aynı dinlisiyle... temalar üzerinde. Yani tarihsel süreci artık sonuna geldik. Bundan sonra yeni bir şey olmayacak. O da Prusio'nun liderliğinde bir dünyaya gideceğiz şeklinde bir öngörüsü var zannedersem. Biraz daha çerçeveyi ben genişleteyim. Özgür sana soracağım. Batı deyince ne anlaşılıyor? Batı deyince ne anlıyoruz? <gülüyor>
2: O da batı Batı'nın pek bir Batı denen bir şey anlaşılamıyor gibi de olabiliyor. Çünkü şöyle şimdi mesela Avustralya Batı, Yeni Zelanda Batı, Çin, pardon Çin diyorum. Japonya, Japonya Batımı birçok kişiye göre öyle. Şimdi bu Batı bir ideal midir, bir düşünce midir? Öyle bir tartışmalar var. Ben bir ara bunu takip ediyordum. bunu şeyle de konuştum. Douglas Murray'i biliyorsunuzdur. Onda da bir konferansa denk gelmiştik falan. Çünkü onun işte The Suicide Site of the West bilmem ne diye bir kitabı var ya. Evet, evet. O biraz da Eurocentric bakıyor ve şey bakıyor. Ne yani Avrupa kökenli insan ların kurduğu medeniyetler, ülkeler ve siyasi sistemler olarak özetleyebiliriz. Şimdi bunu o, güzel bir özet ama karşımızda bir de şöyle bir gerçek var ki bu Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş mesela Batı'yı yeniden diritti Çünkü bir de şöyle bir şey var hani Batı olmak istemeyen bir Batı realitesiyle de son... 10 yıllarda karşı karşıyaydık. Bir e, böyle anılmak istemeyen, bu batı olmaktan e, utanan, sıkılan diyelim. Bu realite belki bu son savaşla birlikte değişecek ama batı deyince özetle Avrupa kökenli siyasi ve kültürel yapılanmalar diyebiliriz diye düşünüyorum. Avrupa kökenli merkeziden ziyade.
1: Aslında Avrupa
2: merkezi
1: ve periferisinde Amerika, Kuzey Amerika, Kanada buna dahil, işte Oşenia dediğimiz Avustralya, Yeni Zelanda biraz da Japonya'nın buna dahil olduğu. Orada başka dahil edeceğim, başka bir coğrafya yok herhalde periferiyle buna şey yaptığımız hı hı. Ka katarsak. Böyle bir ortak değerler topluluğu mu diyeyim buna? Yani kelimeleri seçerken biraz dikkatli ee, şey
2: Burada... diyebiliriz bence ortak iş yapış değerleri diyebiliriz yani atıyorum siyaset ortak... yürütme iş yapış anlamında ya da ticaret yürütme gibi filan şimdi aslında hani bu ticaret
1: dedin sen aslında birçok şeyin gerisinde Tolga Fransız ihtiyarına gönderme yaptı ama aslında politik ve sosyal dinamiği değiştiren oradaki ekonomik denge ve ekonomik çerçevede oluşan değişiklikler. Buradan sanayi devrimini kastediyorum. Özellikle Hollanda'da başlayan, Hollanda'dan İngiltere'ye sıçrayıp orada ilk belirtilerini gördüğümüz ve daha sonra önce kıta Avrupa'sına yayılan ve daha sonra da farklı kanallarla dünyanın diğer tarafına çünkü bu farklı kanallardan bazısı sömürge olmuş, bazısı yani sömürge yöntemi olmuş, bazısı ticaret yöntemi olmuş, bazısı yani son yüzyılda gördüğümüz de işte NATO benzeri oluşumlar, alliance'lar veya uluslar üzeri, uluslar üstü kuruluşlar yoluyla olmuş ki Japonya'nın özellikle bu biraz önce çizdiğim coğrafyaya half yarı yarıya katılması onun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biraz daha batı değerler sistemine A adaptte ettirilmesi ile mümkün olmuş zannedersem ama burada sanayi devrimini temel alırsak veya sanayi devriminin bu değişimin veya en azından batı medeniyetinin diğer medeniyetlere nazaran daha farklı bir trajektörü daha farklı bir gelişim göstermesinin arkasındaki nedenler önemli ve batıyı batı yapan değerler diyeyim. 19. yüzyılda batından anladığımızla bugünkü batı arasındaki farkı da anlatması açısından bunlar önemli. Hemen hemen genel sosyal bir bilimler literatüründe hemfikir olunan Batı medeniyetinin birkaç tane şeyi var. Yani üç bacaklı bir kaynağı var. Bu bacaktan bir tanesi Yunan medeniyeti, bir tanesi Roma, diğeri de Hristiyan kültürü diyeyim. Ve bundan hatta şey yaparak gerek Yunan ve Roma'nın pagan kültüründen gelen erdemler ki Maclowski bunları şey olarak sayar. Prudence, temperance, justice ve courage. Bunları prudence... Ne olarak çeviriyoruz? İhtiyatlı olmak veya sağduyulu olmak, temperance ölçülü olmak, justice, adalet, courage da cesaret. Bu dört erdemi Hristiyanlığın inanç, umut ve hayırseverlikle birleştirdiğin zaman böyle bir yedi erdemli bir oluşumdan bahsedebiliriz. Belki o üç sacayağında. Saca ve bu da bize İngiliz aristokrasi, Yunan, şey, Fransız kral saraylarından Burjuva'ya doğru akan veya bir Burjuva devrimine doğru giden bir yolu çiziyor ki esas İngiltere'nin de oluşan sanayi devrimi ve diğer daha önceki medeniyetlerde asla olmamış bir gelişim hızıyla ki orada biraz önce bahsettiğimiz Hegel'in işte o tarihin sonuna geldik. Bu da Prusya imparatorluğun altında olacak gibi tezlerine tamamen çürütür bir şekilde oluşmuş. Bu Burjuva erdemi diyeyim veya bu Burjuva kültürünün oluşturduğu bir zenginlik var. Bu zenginlik gerek demir yollarıyla, ulaşım teknolojisiyle, gerek sömürge yöntemiyle, gerek uluslararası alliance veya çeşitli anlaşmalar yöntemiyle dünyanın çeşitli ...yerlerine farklı metotlarla götürülüyor. Güney Afrika'dan altın için gittiklerinde ve oraya aynı zamanda kurumsallık götürüyor. Oraya kendisi için yani sömürenlerin ihtiyaçları için bir sağlık sistemi götürüyor, bir hijyen getiriyor. Bunun externality yani bunun dışsal efektleri var. Gittikleri yerlerdeki halkı da öyle ya da böyle daha önceki hayat tarzına nazaran değiştiriyor. Çünkü nereden baksanız bugün yani 250 sene öncesine göre çok fersah fersah çok farklı bir hayat yaşam standartında bütün dünya. Buna en fakir yerlerde katıyorum. 250 sene önce yani bu sanayi devrimi olmadan önce herkes aşağı yukarı günlük 2 dolar 3 dolar civarında bir... Hayat standartına sahipti. Bu da bugün bir capuccino fiyatı etmiyor Starbucks'a. Yani günlük hayat standardınız bugünün standartlarında dünyanın en fakir yerlerinde bile bir capuccino etmiyorsa buradaki fark inanılmaz bir boyutta ve burada batı medeniyetinin veya bu burjuva devriminin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Şunu fark ediyorum ben belki biraz çok eskiden tuttum şeyi geri plandan tuttum özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu burjuvanın yedi karakterisi, karakterisinin saydım yedi karakteresini hepsini silip burjuva eşittir Great aç şeklinde bir değerlendirme çok sevildi yani bunun gerisinde belki Comte belki Weber onların şey yaptığı bir sosyolojik bakış açısı var ama onun dışında bu elitler dediğimiz administrative katman dediğimiz veya diğerlerine biraz da yukarıdan bakan bir elit kesimin diğerlerini tamamen kullanılıp atılacak veya bunlar da bunlar bizim için sadece piyon olabilir tarzında bir bakış açısıyla getirdiği bir sistemin doğal sonucu olarak Vurjuva <gülüyor> sisteminin veya bu sanayi devriminin getirdiği zenginleşmenin veya en azından kapitalizmin sadece yedi büyük günahtan en büyüğü olarak sayabileceğimiz açgözlülükle açıklanabileceği ve buradan da bu sistemin tamamen yıkılması gerektiği üzerine özellikle o üç saç ayağının her birine bir darbe vurarak Batı'nın kendi değerlerini tamamen yıkması ki burada bu sanayi devriminin yanında ekonomik sanayi devrimi oluşurken orada oluşan ekonomik transformasyon kadar liberty, özgürlük, eşitlik gibi değerler de yan yana paralel bir şekilde gidiyor. Bugün... Özellikle son 1960'tan bugüne geldiğimizde bu değerlerin tamamen hem anlamının değiştirildiğini veya kasten sabote edilmek amacıyla anlamlarının yok edildiğini görüyorum ben. Böyle bir çerçeve sundum, Sıktıysam kusura bakmayın.
2: Özgür senin ekleyeceğim bir şey var mı? Ben bu işin tarihine pek e, hakim değilim. Ben o dönemlerde pek yaşamadım açıkçası da e, az önce Biz bir şey geldi. <gülüyor>
0: <Ya> <gülüyor> sen de bizi, sen de bizi ne yaptın ya? <gülüyor>
2: Burada aslında Avrupalılığı da biraz hemen sorgulamamız gerekecek. Çünkü mesela Latin Amerikalılar şey batılı olarak sayılmıyorlar ama işte kuzeyindekiler sayılıyorlar. Biraz o kurumların ne kadar nasıl ortaya çıktığı ve Avrupalı olduğuyla ilgili bir şey bence. Avrupalı bir norm var. O Avrupa normları uymadığı zaman Avrupalılar da Avrupalı olabilir. Mesela şu an atıyorum Polonya Avrupalı mı, Rusya niye Avrupalı değil falan bu sorular da var. Hani bunu da bir not olarak eklemek isterim.
1: Ona aslında çok iyi bir tezle cevap veriyor Tragedy and Hope'da Carol Quigley. Hemen kısaca şey yaparsam, biraz önce bahsettiğim sanayi devriminin aşamalarında tarımdan sanayiye geçiş, sanayiden sonra gıda üretiminin artması, doyuracak insan sayısının artması meşhur Malthusian Trap dediğimiz, Malthusian Kıyamet dediğimiz nüfusun önündeki engelleri kaldırıyor. Nüfus daha rahat bir şekilde artabiliyor. o aynı zamanda insanlara zenginlik veriyor. Ve o dönemin teknolojisinde yani 17. yüzyıl sonu 18. yüzyılda devletlerin veya kralın veya monarşilerin elindeki silahlar elde edebiliği silahlarla zenginleşmiş bir tabakanın zenginleşmiş bir middle class'ın, orta tabakanın veya burjuvanın elde edebileceği silahlar arasında teknolojik olarak çok bir fark yok ve ekonomik olarak daha gelişmiş olan burjuvası bu silahları daha kolay elde edebiliyor. Dolayısıyla kralın, Magna Carta'dan itibaren devam eden bu politik trend paralelinde, kralın diğerlerinin özgürlüğüne çok fazla karışma gibi bir opsiyonu olmuyor. Özellikle sanayi devrimini ilk elden yaşamış bölgelerde ki bu burada en başta Hollanda ve İngiltere. Yani bunun Fransa'ya gelmesi yaklaşık 50-80 yıl sürüyor. Almanya'ya gelmesi 100 senede fazla sürüyor. Polonya'ya gitmesi aşağı yukarı bir 20. yüzyılın başına geliyor. Ve bunun bütün diğer sömürge yerlerine gidilmesi veya sömürge savaşının özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyıl başlarına denk gelmesi ve oraya... Bu tarımdaki devrim veya sanayideki devrim gitmeden önce ulaşım devrimi veya hijyen devrimi ve sağlık devrimi gitmesi hem oradaki popülasyonu arttırıyor... Bu sanayi devrimi açısından veya ucuz iş gücü açısından önemli bir dönem. Diğer yandan da bu artan nüfus fakir olduğu için çünkü bunları besleyecek food production, yiyecek üretimi yok ve aynı zamanda ekonomik güç yok. Dolayısıyla bunlar krala karşı veya kendilerini sömürecek, organize şiddete karşı kendilerini savunabilecek tekniklerden uzak oldukları için de aynı özgürlükler, aynı Özgürlüğe bağlı değerler sistemi bu coğrafyalarda fırsat bulamıyor. Bu bana mantıklı geliyor. Carol Coigley'nin bu tarz bir açıklaması yani sonradan ekonomik faktörleri de ele alarak özgürlük gibi politik anlamda insanların rahat yaşamasına çok önemli katkısı olan değerlerin farklı coğrafyalarda Hı. neden zayıf, neden güç, nasıl güçlü olduğuna dair ciddi bir test ki 20. yüzyılda artık o sanayi devriminin nimetlerine ulaşmış olan yerlerde ki Türkiye'de buna dahil artık devletlerin ulaşabileceği silah teknolojisiyle insanların, bireylerin elde edebileceği silah, silah teknolojisi arasında dağlar kadar fark var. Yani kimse artık bugün bireysel bu devletlerin, organize şiddetin elindeki silahlara rekabet edebilecek derecede kendini güçlendirebilecek durumda olmadığı için bugün bu tarz yerlerde sonradan ki hala daha tarım devrimine ulaşmadığı yerler var. Bunu konuşmuştuk daha önce zannedersem. Özgür Sen'in de geçen seneki podcastlerden bir tanesinde. Buralarda bu yani özgürlük gibi şeylerin oluşması daha zor hale geliyor ki Öyle bir yere geldik artık Batı bile bugün artık özgürlüğün meclisini veya özgürlüğün savunusunu yapmıyor. Esas problem orada zannedersem oraya getirmek istiyorum tartışmayı.
2: Evet bugüne doğru gelirsek <gülüyor> ben biraz daha fazla şey söyleyebileceğim. Ya bana saat kaç her,
1: Hep söylüyorum bana saat kaç diye sorduğun zaman ben saatin tarihinden başlarım. Bugüne getirdim
0: zannedersem sen oradan devam et. Yani bir de oradan devam etmeden önce şöyle de bir şey söyleyelim. Fay kırıklarının daha doğrusu toplumsal anlam anda o çıkışların olduğu noktaları da çok iyi galiba belirtmemiz gerekiyor.
2: Bence burada hemen bugünleri bu özgürlük meselesinde ben önemsiyorum çünkü. Mesela hukukun en temel şeyi değeri yani en temel birkaç değerinden birisi şeydir. Retrospektif yasa çıkmaz mesela. Türkçesi bunun mağcabiline şamil deniyordu şu an modern Türkçesinde bilmiyorum. Ya yani bu şu demek. Siz bir yasa yapıyorsunuz diyorsunuz ki işte şunu şunu şunu yapmak suçtur. Ama onu onu onu o işi neyse bir gün önce yapan insanları suçlayamazsınız. Ya yani hukukun en temel değerlerinden birisi budur. Mesela Kanada'da bu son şeylerde işte kamyoncu protestolarında protestoculara bağış yapmak suç değilken yani öyle bir yasa yönetmelik hiçbir şey yokken böyle 20-30 dolar bağışlamış yaşlı bir teyzenin hesabına el konmuştu. Şimdi insanlar şey diyorlar işte dünyanın her yerinde böyle şeyler olurken niye Kanada'dan çok bahsediliyor falan o dönemlerde işte o kamyoncu protestolarda bunun bir sebebi var çünkü Rusya'da zaten böyle şeyler olur bir şekilde ne bileyim Orta Doğu'da olur bunlar mesele değil ama bu Kanada'da olmaya başladığı zaman orada bir durup düşünmek gerekiyor. Şimdi ben bunu aslında şeye bağlıyorum biraz. Şimdi bu Batı Dünyası dediğimiz işte refahıyla devamlı ...demokrasisiyle, özgürlüğüyle bilinen... ...işte değerleriyle vesairesiyle bilinen... ...dünyada bir refah vardı... ...ve bir görece, bir huzur vardı görece bir sorunsuzluk vardı. Böyle olduğu zaman işler iyiyken, hava güneşliyken özgürlükçü olmak, demokrat olmak, liberal olmak vesaire olmak rahattı. Ama artık o nokta geçildi. Şimdi o noktada o değerler sarsılmaya başladı. Şimdi bu yine son zamanki savaşlarla ilgili şey deniyor işte Batılıların sahip çıkamadığı değerlere Ukrayna sahip çıkıyor diyor. Biraz aşırı bir yorum olur ben ona katılmam ama. Çünkü orada da öyle çok demokrasi aşiği falan kimse yok aslında ama şöyle bir şey oldu bir anda bir sallandılar ve sarsıldılar diyebiliriz. Şimdi Şimdi burada ama şöyle bir farklı bir mesele de oldu. Bu kurumlar aracılığıyla o institutionlar aracılığıyla bu sadece devlet kurumları falan değil. Üniversitesi var, sivil toplumu var vesairesi var. Böyle bir şeye girildi. Sürece girildi bu da önemliydi bence. Yani yine bir benzer bir, benzer ülkelerden benzer refleksler ortaya çıktı. Günün sonunda ben bunu şuna bağlıyorum. Yine Batı Dünyası dediğimiz dünyada bir şey var. Sorunlar var ve bu sorunların çözülmesi imkanı gözükmüyor. Sorunların el alınması isteğiyle gözükmüyor gerçi. Yani o da enteresan bir olay ama bunun üzerinden bir kamplaşma var. Bir kamplaşma demeyeyim de bir iş yapış şeklinde dönüşüm var. Şeyi gördüm ben burada yani bu kadar şöyle özetleyeyim. Yani biz değerler üzerinden bir şey görüyorduk, sözde bir kültür görüyorduk ama aslında iş yapış biçim üzerinden yine bir ortaklaşa şey gördük. Mesela bu Rus, Ruslara karşı yapılan şeyler, e, tavırlar şimdi bir yandan e, biz bugüne kadar hep şey gördük işte vatandaşla ülke farklıdır, hükümet farklıdır, bu ayrımcılık olur vesaire gibi şeylerle bize büyüdük mesela yani bugüne kadar bu işin öyle olduğunu düşündük ama ne şeymiş, hükümetin suçları gayet o ülkeyi vatandaşlarına ki 20 yıldır Rusya adım atmamış Fransa vatandaşları insanlar da var bunun içinde. Böyle bir iş yapış biçiminde ortasına geldik. Yani bu değerler değer üzerinden, değerler ortak noktasından oluşan bir çerçevede yokmuş diye görülüyor diye düşünüyorum artık. Yani değer kısmını biraz şey yapabiliriz. Yani hepsi değerlerin aynı zamanda değiştiriyorsa o da iş yapış biçim olarak göz, gözüküyor. Onu eklemek isterim. Benim de burada hemen ekleyeceğim bir şey var. Senin
1: verdiğin örnek çok iyi. Benim notlarım arasında da vardı. Onu gündeme getirecektim zaten. Bugün Batı'nın kendini Batı yapan veya kendine en azından medeni yapan değerlere tamamen sırtını dönmesi veya tamamen bunları satması, tamamen bunlara aykırı hareket bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bir tanesi sen örnek verdin geriye doğru hukukun işletilmesi diye. Bir tanesi çok önemli özellikle batı medeniyetinin ekonomik anlamda avantajlı hale getiren mülkiyetin dokunulmazlığı, mülkiyetin asla devlet tarafından sorgu sual olmadan ve hakkında kanıtlanmış bir suç oluşmadan confiscate el konulamayacağı, veya dokunulamaz olması ki bunun tam tersi uygulamaları diye nerede tarafında gördük Amerika dahil Avrupa dahil ve bunların hani Rusların bilmem 500 milyon dolarlık yatına el konması ama eğer mülkiyet dokunulmaz değilmiş gayet de dokunulabilirmiş sadece yanlış tarafta olmamaya dikkat edeceksin şeklinde politize edilmesi aslında biraz önce bahsettiğim o erdemler silsilesini oluşturan değerlere tamamen ihanet anlamına geliyor. Çok benzer bir şey Batı'nın özellikle o aristokrasi dönemindeki o honor culture dediğimiz onun üzerinde onur kültürü dediğimiz sorunları düelloyu yöntemiyle çözme bakışından burjuva devrimi ben onu sanayi ve politik devrimi birleştirerek öyle diyorum. Burjuva devriminde bir dignity türkçesi tam aklıma gelmedi. yani haysiyet Haysiyet. Sorunları öyle kabadayılık yapıp düello yöntemiyle çözmek yerine sorunları konuşarak çözme. Haysiyet biraz daha hani en önemli değerlerden birisi olarak o bourgeois'ın yedi erdemini to içinde toplayan o dignity'nin oluşması, o haysiyetin oluşması esas önemli mesele. Bu örnek olarak veriyorum gene yerin tamamen victimhood yani kurban psikolojisine veya kurbanın erdem olma psikolojisine döndü. Amerika'da bunun çok fazla örnekleri var. Toplantıda eğer şikayet etmiyorsanız, eğer kendiniz çok iyi hissediyorsanız toplantıda dışlanıyorsunuz. Yani bugün hangi saldırıya uğradın veya bu saldırıya uğramak artık en büyük erdem ve yüceltilmesi gereken durum haline geldi. Bu nedenle de bu saldırıya yönelik haberleri falan filan çok fazla okuyoruz. Bu da başka bir örnek yani tamamen eski değerlerine sırtını dönüp eski değerlerine ihanet edip en fazla darbeyi toplumun barışına, toplumun İçinde bulunduğu harmoniye en büyük darbeyi bu değerlere yapılan ihanetle yani gerek hukukun üstünlüğü gibi değerlere gerek mülkiyetin dokunulmazlığı gibi değerlere gerek free speech konuşma fikir ifade özgürlüğüne tamamen aykırı yani ifade o kadar da özgür değildir mülkiyet o kadar da dokunulmaz değildir haysiyet o kadar da önemli bir şey değildir gibi itirazların bizzat batı medeniyetinin başat aktörleri tarafından yapılması zannedersem en büyük darbeyi vuruyor.
2: Burada bir şey eklemek isterim. Şimdi bir de meselenin Çeper toplumlardaki yansımaları var. Türkiye gibi, belki Rusya gibi ya da işte Ukrayna gibi her neyse. Yani çeper diyeceğimiz toplumlarda. Şimdi bizim hep bir şeyimiz, pusulamız batıydı Türkiye gibi toplumlarda. Yani bunu açıkça söylemek lazım. Türkiye'deki siyasetin organizasyonu da bu önemli bir şeydi. Yani Türkiye'de mesela bugün mevcut CHP yönetiminin, danışman tayfasının vesaire çok yine yansıttığı gibi ya da birçok yerde gördüğümüz gibi şöyle bir şey var. Hala birçok şey için şey batıda olan her şey bizim için ideal gözüküyor. Yani bir şey Almanya yapıyorsa e, o doğrudur, o güzeldir. Hatta bazı insanlar şeyi çok enteresan o bu sokak köpekleri konusunda çok e, onun muhabbeti vardı. İşte Almanya'da kimse sokak köpeklerini dert etmiyor. Türkiye'de halk cahil olduğu için sokak köpeklerini öldürmek istiyor falan diye bir geyik vardı. Tabii ki bilmediğinden yoksa Almanya'da falan sokak köpeği yok olan da uyutulur zaten. Şimdi batıdaki dönüşüm iki şeye sebebiyet veriyor bu tip toplumlarda. E, bu bence yönetilmesi gereken bir enteresan asan bir süreç en azından bizim gibi toplumlar için. Birincisi, Batı'daki bu ifade özgürlüğü düşmanı ideolojiler, işte sol gericilik mi denir? Ne denir artık? Ne diyebiliriz? Bilmiyorum. İşte öyle sol mu denir artık her neyse? Bu işler buralara gelmeye başladı. Bizde bu tip problemler ortaya çıkmaya başladı. Bu tip talepler üniversitelerde falan. En azından şimdilik böyle birkaç üniversitede kalmış olsa da bu artacak diye maalesef düşünüyorum. Buna sebebiyet vermeye başladı. İkincisi ben de bu gruba dahil bir insan olarak kendimi görebilirim. batı çok batıcılık yapan insanlar. Yani nasıl diyeyim? Mesela işte Barış'ın bahsettiği gibi batının vazgeçtiği batılı değerleri Türkiye'de savunmaya çalışan insanlar gibi hmm. düşünebiliriz. Bunun yönetilmesi gereken enteresan bir olgu olarak görüyor. Yani yönetilmesi derken tartışmada konuşulması gereken bir şey. Çünkü hani Batı'dan çok Batıcılık yapıyorsun. Nasıl olabilir? Batının değerleri diyorsun. Batı kendi tırnak içinde değerlerini vazgeçmişken sen nasıl yapacaksın bunu? Bu gibi durumlar var. Çünkü hangi Batı? Mesela şimdi Batı İttifakı'nın bir parçası olmak diyorsun. Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak vesaire diyeceksin. Mesela İngiltere'deki gibi şey mi yapacağız biz? Twitter'da trans kadınlar aslında bir biyolojik olarak erkektir diye nevine polis mi göndereceğiz mesela? ifade özgürlüğümüz buraya mı evrilecek gibi durumlar da söz konusu oluyor. Şimdi bu Batı'nın yer değiştirmesinden sonra Batıcılığın da bir baştan dizayn edilmesi ya da baştan bir oluşması gerekecek diye düşünüyorum. Bizim gibi çeper toplumlarda. Ya bu da enteresan bir süreç olacak. Sen ne ol? konulara girmeden ben Tolga'yı hemen bir topu atayım.
1: Bunun felsefi ve politik ve tarihsel arka planında bugünkü gelişmeler
0: öngörülebilir miydi? Yani aslına bakacak olursan yine Aynı ifadeyi kullanacağım. Kırılma, fayların kırılma noktasının aslında hemen hemen aynı olduğunu ve bunun için çok ciddi bir uzman olmamak gerektiğini düşünüyorum. 1900'lerin başında 1. Dünya Savaşı'nın ...çıkacağı belliydi. Hatta nerede, neyin ne olacağı bile belliydi. Öyle ki bazı böyle düstobya kitapları var. 1900'lerin başında, 1800'lerin hemen sonrasında. Bazı cephelerde bile ne olacağı belliydi. Yani Çanakkale'den girmek isteyen ordunun, ittifakların ne olduğu bile belliydi. Tarihi süreçte tabii bunlar net belirgin fakat... Mesele tarihi süreçte aslında neyin belirgin veya neyin belirgin olmadığıyla değil tamamıyla haklılık payının kimde bırakıldığıyla da biraz da alakalı diye düşünüyorum. Son yaşadığımız gelişmede bunu bariz bir şekilde gördük. Aslında Putin burada biraz tabii tuhaf bir ifade olacak ama Putin yıllarca hep aynı ifadeleri kullanmış. Özellikle son bu yaşananlarla birlikte geçmiş döneme dair ifadelerini dinlediğinde hep aynı ifadelere kullanmış, hep aynı tezler üzerinde durmuş. Fakat batı dünyasında baktığında tabii liderler değişken, kendi dönemleri dahilinde bile çok farklı tezatlıklara girdiklerini de görüyoruz. Tezatlıklar son derece üst seviyede, özellikle Türkiye gibi ülkelerde de ben bunu barış şekilde görüyorum. Pasifiye gittiğimizde mesela bazı olaylar çözümlenmiştir. Örneğin Japonya Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mücadele bir başka kırılma. Bir başka fay hattı. Bu çok keskin bir şekilde çözümlendi. Çünkü Japonya 2. Dünya Savaşı'nda yenildikten sonra bugün bile halen fiili anlamda bir ordu kuramıyor. Ülkesinde Amerikan üsleri var ve o Pasifik üzerindeki mücadele kısmen çözümlenmiş durumda. Başka yerlerde bu sorun çözümlenememiş halde. Yani Almanya'nın o bitmek bilmeyen genişleme arzusu içerisinde 2 Dünya Savaşı'nda kaybetmesi evet Almanya'yı kısmen... Durdurmuş durumda gelecekte ne olacağını tabii ki bilmiyoruz. Ama bu kırılma ve fay hatlarının çok bariz ve görünür olduğu kanaatini taşıyorum. Bir de katılıyorum. Burada özellikle
1: birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı ile ilgili hem önceden okuduğum kitaplara bir tekrar gittim bu Rusya-Ukrayna mesele başladıktan sonra. Bir de birkaç tane daha yeni kitap okudum. Onları da paylaşacağım daha sonra. Şunu fark ettim. Hakikaten halklar daha fazla savaş istiyor. Savaş istemeyen monarşilerin başındakiler var. Onlar biraz daha tedirgin, onlar biraz daha savaşsız bu iş halledebilir miyiz diye son ana kadar çırpınıyor. Gerek Wilhelm'in, Avusturya, Macaristan şeyiyle e, neydi İsmakma gelmedi. Veya Nikola Ayla... ha, ile... Ha, yok yok. Avusturya Macaristan'ın şeyi kimdir? <gülüyor> ee, e, İsmı gelmedi ama e, monarşilerin biraz daha böyle savaştan tedirgin olup ama halkların biraz daha galeyan hani oraya gideceğiz burayı da şey yapacağız tarzında biraz daha aşkın olması Hı -hı. dikkat çekici bir şey. Diğeri de Hı -hı. Batı'nın kendi içindeki yozlaşmanın diyeyim çevre ve periferiye orlara yansıması ve özellikle Türkiye gibi Tam gelişmesini tamamlamamış, yarı gelişmiş, emerging ekonomilere yansıması farklı sorunları da birbirinden getiriyor. Bir tanesi Batı'nın kendi içinde, kendi yozlaşmasının getirdiği sorunların kaynağı Türkiye gibi toplumlarda veya Ukrayna gibi toplumlarda veya Rusya gibi toplumlarda yok. Buraya doğrudan böyle bir sorunu veya meseleyi ithal ettiğinizde Hacivat Karagöz oyunu gibi bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Hani çoğu Latin bazlı dilde olan erkek dişi şeylerini, zamirlerinin Türkiye'de de aynı kavganın yapılması gibi böyle çok böyle garip garip e, enstantaneler oluşuyor. Bu biraz hani o merkezde yaşananın
0: periferiye yansıması olarak alabiliriz bunu. Peki ben ben şunu eklemek istiyorum izin verirsen. Tabii buyur. Son yaşanan olayda en büyük tezatlık aslında yine kırılma ifadesini kullanacağım. Hristiyanla Hristiyanın savaşı. Türkiye'de bunun belli politik argümanlarını yaratmaya çalışıyorlar. İşte haçlı Hilal'in savaşı gibisinden. Yok, fakat realitede realitede bu ilk defa
1: değil. Yani Almanya Fransa da 100 sene önce savaştığı zaman onlar da Hristiyanla Hristiyanın savaşıydı. Bu biraz da daha geniş kapsamlı. Bu biraz önce yozlaşma dedim ben. Yozlaşmanın başlangıcını 1848 olarak alıyorum ben. Bunu bizim özellikle tarihsel çerçevede olaylarda hissetmemiz 19. yüzyılın sonuna gelmiş. Orada yavaş yavaş bu şeyler sivilceler patlamaya başlamış diye şey yapıyorum. Çünkü felsefi ve kültürel anlamdaki veya en azından politik tartışmalarda, literatürdeki şeyi 1848 iki büyük sol felsefeci tarafından veya ekonomiste sayıdan iliyor ikisi de. Onlar tarafından başlatılan bir şeyle başlıyor bu yozlaş, yozlaşmanın başlangıcı. Daha sonra 19. yüzyıl tamamlanıp biz savaş yüzyılına girdiğimiz zaman artık önceden alışılagelmiş olan Haç Hilal Crusades. Crusades gerçi çok daha önce, Feodal sistemden önce de dinler arası savaş, mezhepler arası savaş artık arkaik bir hikaye olarak kalıyor. Çünkü yani Almanya, Fransa var savaşıyor. Veya İtalya var orada, İspanya. Bu dünya savaşlarında gördüğümüz bir şey. Öbür tarafta da Osmanlı, Araplar ve Müslüman Müslümanla savaşıyor. Yani bunlar artık çok sürpriz değil. Sadece o yozlaşmanın gerçekten hani orada bir gelişme var. O inkar edemeyeceğimiz hatta Manchester'da zannedersem ilan ediliyor. Artık savaşlar dönemi bitmiştir diye 1830'larda Pax Britannica veya o dönemki artık bu barışın veya exchange'in dönemi başlamıştır şeklinde ifade ediliyor. Tam metni şu anda. Victoria öncesi dönemden bahsediyorsun. Evet. Evet o zaman artık savaşlar dönemi bitmiştir diye ve bu o dönemde batıyı batı yapan değerlerin gerçekten insanları nasıl değiştirdiğini veya insanları nasıl daha iyiye doğru daha en azından sosyal birliktelik toplumsal barış veya ülkeler arasındaki barışlara da katkısını nasıl sağladığı anlamda önemli. Ama 20. yüzyılın başından itibaren bu yozlaşma sürekli olarak devam ettiği için hani son dönemde yani bu Rusya Ukrayna üzerinden Hristiyan Hristiyan şey yapması artık din çok da önemli bir faktör değil. Yani Kanada veya Amerika ile İrlanda arasında sırf o Ayriş, Protestan, Katolik şeyi bugün ne kadar önemli ki? Bu din artık eski şeyini eski anlamını hani Nişe'nin şeyiyle artık Tanrı öldü yani başka şeyler insanların savaşması için bahane oluyor diyeyim.
0: Senin bir tezin vardı ya, hani silaha erişme ben o ifaden sonrasında Jack Levin'in bir hesaplama yani bir kategorize etmesine erişmiştim. Jack Levin'in de i̇şte o 1495'ten 1975 yılına kadar dünya üzerindeki savaşları ve silahlara erişimi üzerinde duruyor ve aslında bu ayrımı, bu tartışmayı silahlara erişim alanında yorumlamaya başlıyor. Oliver Stone'un Putin'le yaptığı röportajda ben özellikle bir ifadeyi cımbızla çektim. dedi ki, cini şişeden çıkarttılar. Bunu farklı simalar da aslında kullandı. Zaman içerisinde nedir bu cini çıkartma? Nükleer teknolojiye erişim. Yani nükleer teknolojiye erişim bir caydırıcılık mı oldu? Yoksa nükleer teknoloji tamamıyla devletlerin evet biz buradayız ve bizim dediğimizi uygulayacaksın tahakkümüne mı dönüştü? Bu ayrıma da bence çok iyi e, idrak etmemiz lazım.
2: Ben biraz geriden alacağım bu Rusya ve Putin meselesi. Hakikaten şey çok enteresan. Bu John Mersheimer'ın söylediği ve işte John Mersheimer'ı cancellamaya falan çalışıyorlardı hani. Rus, Rusçu ilan edildi. Rusçu ya. ilan edildi adam ben, hmm. yani bu hakikaten zırvalık adamımız Rusçu de şey. Hakikaten Putin'in de Rusya devletinin de şeyi belli. Siz söyleyin. Politikası belli. Çizgisi belliydi. Yani adamlar NATO'yu yakınlarında istemiyorlardı. E, yakındaki ülkelerde NATO'yu istiyordu. NATO'nun genişlemesinden bağımsız bir şekilde. Yani NATO Horasan'ın beklenen yiğiti gibiydi Ukrayna'da filan. Ben 2016'da gitmiştim oraya. <gülüyor> e, bir NATO etkinliğine gittim. Ukraynalı gençler bile çok heyecanlı. Yani şey bayağı sistem bitemedenler oluyordu işte. Yok Türkiye ne güzel NATO'da biz değiliz. Bizde yolsuzluk var. Şu var bu var. Keşke biz de NATO üyesi olsak. Ama şey yani böyle ortalama gençler şey yapıyor. Bunları konuşuyor vesaire şimdi böyle bir durum vardı ama bir yandan da Putin hakikaten ki ben şeye çok inanmıyorum ve bana çok basit ve yani dandik bir söylem geliyor işte Putin'in savaşı, Putin'in canı sıkıldı yok iç politikada sıkıştı bilmem ne Rusya'nın bir devlet politikası yani haklı mı haksız mı o başka bir şey o başka bir tartışma e ama Rusya'nın buna ses çıkarmaması çıkarması gerekecekti ve artık Ukrayna'nın da NATO'ya NATO'nun bir parçası olması öyle rahatça girmesi, iyi olması falan şimdi i̇şte kendilerince mink sazlarışmasıyla denediler bilmem ne yaptılar o ayrılı, ayrılı ayrılıkçı bölgeler özellik alacaktı. O özellik sebebiyle dış politikada oyaklar olacaktı. Ukrayna'nın atıyor vesaire vesaire. Neyse. O konuda haklısın. Şimdi Rusya'nın böyle bir politikası var ve şey. Yani Rusya'nın bir devlet politikası bu ve bunu uygulamaya çalışıyorlar. üç aşağı beş yukarı bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Peki. Ee, şey konusunda da haklısın ama. Yani bu Batı'nın... E sürekli değişen şeyleri. Yani şimdi nükleerden bir çıkılıyor, bir çıkılmıyor, bir şey oluyor. Bir yıllarca Yeşiller ajandasını biz dinledik. Yıllarca Yeşiller ajandasını Avrupa Birliği kurumları işte herkese dayatmaya çalışmak için çalışmalar yaptı. İşte örnek veriyorum. İşte Avrupa Birliği'ne ihracat yapacak şirketler şunları bunları sağlasın dediler. O ajandayı Türkiye gibi top devletlere işte ülkelere dayatmaya çalıştılar vesaire vesaire. Şimdi bir sürü hikaye. Bir savaş çıktı. Her şey değişti bir anda. Bambaşka bir hikayeye dönüşüldü. Şey oldu. Bu sefer işte nükleer hemen bir dönüş oldu vesaire oldu. Yani burada şunu görüyoruz aslında. Batı devletleri, Avrupa Birliği özellikle Avrupa devletlerinin şeyi de biraz törpülenmiş. Yani Rusya dediğimiz ülkenin bir iradesi var. Diyor ki ya işte ben sınırımda NATO istemiyorum. Ukrayna'da NATO istemiyorum. Ha bu ne kadar meşru olup olmadığı ayrı bir şey. O bambaşka bir şey ama böyle bir hikaye var. E ama biz bunu Avrupa devletlerinde falan göremiyoruz artık. Bir şeye dönüştü iş. Sosyal medya linçine ve bir medya olayına dönüştü. Yani bunlar medyayı çok iyi kontrol diyorlar. Türkiye'den de iyi kontrol ediyorlar bence. Yani Kuzey Avrupa aramızda Almanya'ya, Hollanda'ya gitmişler filan vardır. İşte, i̇şte Norveç'te, İsveç'te filan ben gittiğimde bir gazetelere, televizyonlara bakarım. Az buçuk anlıyordum eskiden Norveççe. E, artık kalmadı onlar gerçi de. Şöyle bir bakarım vesaire ve şeyi de görürüm yani hani hakikaten bizim Türkiye medyası oralara rahmet okutabilir. yapar oraların medyası bize rahmet okutacak derecededir. Bir devlet politikasızlığı da bir batılı değer mi oldu? Biraz da bunu sorgulamak gerektiği düşünüyorum.
1: Evet orada bir ayrı sıkıntıya ben özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Silah erişim gücü mutlaka önemli. Esas zaten benim biraz önce dile getirdiğim tezin çekirdeğinde o var. Aynı zamanda erişebileceğin silahın teknolojisi daha önemli hale geliyor. Yani 16. yüzyılda 17. yüzyılda silaha erişim arasında çok bir fark yok. Kral ve askerleriyle Burjuva sınıfı ve genişleyen orta sınıfın erişebileceği silahlar arasında erişim açısından çok bir sıkıntı yok. Bir de teknoloji farkı yok. Yani o dönemde kitleyin ha silahı diye bir şey yok daha henüz. En fazla işte tüfeklerle, en yani teknolojik şey, barutun işe şey yapıyla toplar var. Gerektiğinde de elde edilebilir olarak şey yapıyor ki, Venedik gibi yerler, yani doğal olarak savunma avantajına sahip olan yerlerde ticaretin ve ekonominin daha hızlı getiri sağladığını görüyoruz. Biraz daha geri plana gidiyorum. En son söylediğinden yola çıkarak. Bu devletlerin her istediğini yapma veya istediğini dikte ettirebilme arzusu üzerine. Aslında hani biraz önce sanayi Devrimini falan değindik. Orada değişen sadece hani Maksis diyalektiğe göre işte üretim metotlarındaki gelişim veya ekonomik diyalektikteki farklılaşma falan değildi. Benim abone olduğum tez burada idea, fikir alanında ciddi bir devrim oldu. Bu da yaklaşık 2000 yıllık iki e, Yunan filozofunun, gerçi bir Makedon'da, Eflatun ve Aristo'nun iki ölümcül kanunu diyeyim veya ölümcül etkisi diyeyim daha sonraki nesiller tarafından kabul edilmiş. ki ekonomik anlamda önemli. Çünkü o döneme kadar hatta 20. yüzyılın başına kadar bu 18 1870'lere kadar kabul edilen şey her şeyin objektif bir değeri olduğu. Bu değer keşfedilirse ticaretin daha mümkün olduğu üzerineydi. Ve Ariston'un bu eşit olma hipotezi diyeyim. Yani bir malın değeri eşitse orada ticaret olur. İki taraf tarafından eşit olarak kabul ediliyorsa. Bütün ticareti veya ekonomiyi veya insanlar arasındaki alışverişi o objektif değerin arayışı olarak gösterir. Subjektif değer meselesi Avrupa'nın birkaç farklı yerinde işte İsviçre'de, Avusturya'da farklı ekonomistler tarafından Leo Walras, Karl Menger gibi subjektif değerler üzerinden bir açıklama getiriyorlar ki sanayi devriminin gerisinde veya oradaki zenginleşmenin gerisinde bu fikir alanında görülen bu etki önemli. İki insan arasında ticaretin gerçekleşmesi için bu insanların herhangi bir objeyi veya obj şeyleri farklı olarak değerlendirmesi subjektif olarak farklı seviyelerde değerlendirmesi gerekiyor ki ticaret olabilsin. Yoksa senin cebinde 100 lira var, öbürünün cebinde 100 lira var. Siz asla bu eşit değerleri şey yapmıyorsunuz. Eğer sende bir tane kitap var, Özgür bunu çok seviyor. Özgür'de de bir kitap var, sen onu çok sev sen onu daha çok seviyorsun. İkinizin arasında bu kitapları değiş tokuş yapmak için bir fırsat da olmuş oluyor. Evet, bu değiş tokuş yaptığınız anda Özgür de daha iyi duruma geliyor. Çünkü da daha çok istediği bir kitabı elde etmiş oluyor. Sen de daha iyi duruma geliyorsun. Daha çok istediğin kitabı elde etmiş oluyorsun. Ki bütün ticaretin gerisinde bu eşit olmama eşitsizlik prensibi diyorum ben buna. Bu prensip üzerinden ticaretin geliştiği anlaşıldığı zaman ki teorik olarak anlaşılması bunun 19. yüzyılın ikinci yarısıdır. Pratikte bu daha erken anlaşılmıştır. Özellikle Venedik'te, özellikle Hollanda'nın liman kentlerinde ticaretin gelişmesi açısından. Diğer ölümcül hata Eflatun'un devlet teorisi ki Eflatun biliyorsunuz felsefe alanında biz bugün en temel metin olarak herkese ilk başta okutulan şeylerden bir, bir tanesidir ama her konuda yazmıştır. Yani aile konusunda yazmıştır, erdemler konusunda yazmıştır vesaire vesaire. Ama esas yazdığı şey bu Philosopher Kings dediğimiz veya ekonomiyi veya devlet yönetimini veya ekonomi yönetimini aynen bir inşaatçının ev yapması gibi duvar örmesine benzetmiştir. Burada benzetme dikkat çekicidir çünkü devlet dediğimiz yapı burada inşaatçı olduğu anda devletin ...haricindeki herkes... ...bir tuğla, bir çimento bir harç, bir çamur veya demir hükmündedir. Onların herhangi bir söz hakkı, herhangi bir seçim hakkı yoktur. Onlar inşaatı yapan nasıl istiyorsa o şekilde davranmak zorundadırlar. Eğer taş yapıya uymuyorsa taş kırılacaktır. Eğer tuğla yapıya uymuyorsa tuğla kırılacaktır. Eğer çamur yapıya uymuyorsa çamur değiştirilecektir. Dolayısıyla devletin eline verdiği güç ki bugün hala başat olan Eflatun'un ileri getirdiği bu tez hala genel geçerlidir. Devletlerin elinde insanların veya bireylerin veya toplumların ölçüsü ancak işte e, inşaatçının elindeki tuğla, inşaatçının elindeki malzeme kadardır. Devlet bunu istediği gibi kesip biçer. istediği gibi yerleştirir. Eğer uymazsa kırar, uymazsa parçalar, uymazsa ekler biçer. O şekilde yapar ki biraz önce senin söylediğin devletlerin her şeyi dizayn etme arzusunun gerisinde ben felsefi temel olarak Eflatun'dan destek buluyorum. Eğer çok uzatmadıysak tartışmaya devam edebiliriz. Bunun özellikle 20. yüzyılda şekillenmesi de ilginç bir konu.
0: Çünkü ben yüzyılda... ikinize bir soru soracağım aslında evet. ama burada tartışmayı da biraz kendi ifadelerimizi sorgulama noktasına getirmek istiyorum. Şimdi batılı değerler diye bahsettik ama şu eleştiriyi getiremez miyiz? Yani kolonyalizm ya da postkolonyalizm diye tabir ettiğimiz kavramların içerisinde de bu aydınlanmacı iradenin kendi içerisindeki tezatlıklar yok mu aslında? Yani bu değerler ne ölçüde halen bir değer olarak kabul edilebilir veya Şimdi... hangisi revize edilebilir, hangisi de... Devam ettirilebilir.
1: Şimdi hemen ilk akla gelen cevabı vereyim. Bu kolonyalizm savunuzu olarak anlaşılmasın ama tarihi perspektiften baktığımızda şöyle bir durum var. Deminden beri bahsettiğimiz sanayi devrimi bu Hollanda ve İngiltere'de başlamış, daha sonra yüz yıl sonra Avrupa'nın çeşitli yerlerine sıçramış. Bu devrime kadar, bu fikir devrimine kadar devletlerin veya halkların önünde birkaç tane opsiyon var. Bir tanesi kısıtlı alandan kendilerine yiyecek üretecekler kendi geçimlerini sağlayacak ve büyük oranda herkes kendi ürettiğini yiyor. Bunun dışında ticaret çok az bir miktar, çok az bir nüfusun uğraş aracı ve halklar veya milletler veya topluluklar aç kaldıkları zaman ki bunu ta eski Mısar'a kadar da götürebiliriz. Bunların şeyinde birkaç tane opsiyon var. Bir tanesi ya nüfusun bir kısmı hastalıktan, savaştan veya başka nedenlerle ölecek. Diğerlerine daha fazla pay kalacak. Eğer 100 kişilik bir nüfus 50 kişiye iniyorsa bu 50 kişinin ekip biçebileceği tarlanın iki katına çıkması demek. Tarla ve alan kısıtlı olduğu için bu birinci aşama, ikinci aşamada kavimlerin birbiriyle savaşması. Eğer bende yok, diğer kavimde varsa işte Moğollar geliyor buraya. Bunlar öbür tarafa gidiyor. Yok Osmanlı bir tarafa gidiyor. Yok Roma öbür tarafa gidiyor. Bu tamamen bizde yoksa gidelim olan yerden getirelim. Bunun için de bir askeri yatırım gerekiyor, bir şey gerekiyor. Dolayısıyla bir taraf kazanırken diğer taraftan eksiliyor. Bu şeyde de aynı. Azteklerde de aynı. Winchettle diye birisinin ben üniversite yıllarında okumuş şeyim vardı. O bunun üzerine tezi yazmıştı zannedersem. Kelly Wint diye. The Killing of History kitabının ismi. Orada çok ilginç şeyler vardı. Mesela yani kolonializmin savunusu değil bu tekrar yanlış anlaşılmasın. Kolonial yani bu sömürgeciler gelmeden önce bu kabileler arasındaki savaş kültürü ve savaş devam eden savaşlardaki kayıplar daha fazla. Özellikle Amerika, Inkalar, Aztekler arasında. Ve bunlar tekrar söylüyorum. Bu herhangi bir şekilde bir excuse bulmak adına söylemiyorum bunları. E, hani perspektife oturtmak amacıyla söylüyorum. Burada hani Aztec kültürü dediğimiz zaman bunlar her ekinoxta bakire kız kurbanını şart koşan bir kültür. Şimdi multikulti ayağına bunları ne kadar savunabiliriz, bunun savunusu nasıl yapılabilir, onu bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum, bu kolonyal dönemde oluşmuş şeyler önceden asla görülmemiş şeyler değil de onlar zaten doğal haliydi. Yani Osmanlı da gitmiş çeşitli yerlerden çocukları almış yeniçeri olarak yetiştirmiş, bunu Bizans da yapmış, bunu Mısır da yapmış, bunu ne bilim işte Aztekler'de yapmış. Bu zaten olan bir şeydi. İşin teknolojisi değişti kolonyal dönemde. Yani var olan şeyde bu yeni bir, yani daha önce hiç görülmemiş bir şey değildi bu. Millet aç kaldığı zaman gidip başka bir yerden saldırıp oradan aldığı kalimetlerle geçiniyordu. Ve bu zero sum dediğimiz yani birinin kazancı diğerin kaybına tekabül eden bir oluşum Fikir devriminden kastım benim. Burada aslında pozitif sum olan yani Özgür ve senin kitap değişerek aslında ikinizin de daha iyi duruma gelebileceği bir pozisyonun ortaya çıkması ve bunun evrenselleşmesi diyeyim veya bütün dünyaya yayılması aşağı yukarı bir 100-200 sene oluyor. Burada yani kolonyallerin gerisinde ki orada da özellikle 20. yüzyıldaki şu vahşetin gerisinde ekonomik motiflerden daha fazla biraz önce bahsettiğim devletin her şeye hükmetme ve her yeri kontrol altına alma her şeyi kontrol altına alma ve bu üçte doymak bilmeyen, durmak bilmeyen bir iştahan sonucunda oluşmuş vahşettir ki bütün kolonyal dönemde yani 16. 17. 18. 19. yüzyıldaki bütün bu şeylerde 20. yüzyılın ilk yarısı ve ikinci yarısında öldürülen sivil insan sayısının onda biri kadar veya en azından dünya nüfusuna oranlasanız bile o kadar vahşet yaşanmamıştır. Şimdi bunu tarihi perspektifte olayları yerli yerine oturtmak için söylüyorum. Yoksa hani kolonyal de ne güzel yapmışlar sömürülmüşler anlamında söylemiyorum. Bu işin bir doğası gereği gerçekleşen bir şey vardı. İkincisi gerek fikirlerin değişmesi, gerek insanların günlük 2 dolardan bugün Türkiye'de 10 bin dolara kadar yükselmiş bir gelirden bahsediyoruz. Gün Yıllık 10 bin dolara nereden baksan üç, işte günlük 30 dolar mı? 15 kat yükselmiş bir gelirden bahsediyoruz. Ve dünyanın her tarafına ulaş, ulaşmış bir zenginlikten bahsediyoruz. Köleliğin kaldırılması ilk defa gündeme gelmiş dünyanın her tarafında. Çünkü sanki yani kolonyal dönemle başlamış bir kurum değil kölelik kölelik tarihi ta Mısır'da eski Mısır'dan itibaren var ve dolayısıyla bu şeylerin düzelmesi için eskiden var olan vahşi yöntemlerin yanına ek olarak çok daha pozitif bir gelişme yani bu nereden bakarsanız bakın bu sanayi devriminin etkileri gittiği yerlere sömürge yoluyla da gitse anlaşma yoluyla da gitse farklı ekonomik rant kaygısıyla da gitse en azından bir buzdolabı bir çamaşır makinesi bir sağ Aşı hizmeti, hijyen, el yıkama yani bütün bunları yanında götürüyor. Çoğu yerde özellikle Asya'nın ve Afrika'nın en fakir yerlerinde bunlar hijyeni, temizliği, sağlığı biraz da bu gelen sömürgeciler sayesinde öğrendiler.
0: Çok harç mı oldu? Yok hayır, çok harç olmadı. Ben ne demek istediğini anladım. <gülüyor> Aslında şöyle söyleyeyim, ortalama bir dinleyen şöyle de anlayabilir ama ters açı bunu demedi. Yani kolonyalizm iyidir demedi, onu söyleyeyim. Bir kez daha altını çizeyim de. En az üç sefer söyledim, amacım o. Evet. <gülüyor> yani evet, Daha önceden yapılmamış
1: bir şey yapmadılar, daha önceden de vardı o vahşet. Hı -hı. Onun yanında pozitif şeyleri de vardı bu dönemin diyeyim.
2: Hı -hı. Öyle olmak zorunda mıydı, değildi. Evet. Bir daha özetler misin soruyu oradan ben devam edeyim. Şimdi şöyle dedik batılı değerler
0: içerisinde kendi içinde tezatlıklar yok mu? İşte kolonyalizm ya da postkolonyalizm ifadesi çerçevesinde baktığımızda.
2: Şimdi hemen bu postkolonyalizm hikayesine ben bir şey eklemek istiyorum. O aslında batının üstündükçülüğünü yeniden gösterdiği yani kendine üstünlük atfetmesini yeniden gösterdiği bir şey. Çünkü Barış'ın söylediği çok doğru. Yani sen benden de iyi biliyorsun gücü olan bu işleri yapmış insanlık tarihinde. Yani bu, bu bu böyle olmuş yani. Bu işin şeyi bu. Hoşumuza gider gitmez o başka bir tartışma ama bu işler böyle yapılmış. Hep. Gücü olan diğerini sömürmüş, köleleştirmiş. İşte, ki i̇şte Amerika'da kölelere biraz daha farklı davranılmış. Osmanlı'daki Afrikalı köleler nerede bugün? Çoğu işte hadım ediliyor vesaire bir sürü hikaye. Ama daha sonra demişler ki yani bunun altında yatan psikolojinin ya da psikosiyasi hikayenin ben şu olduğunu düşünüyorum. Yani bize bu yakışmadı. Biz bunu yap, yapmayacaktık deyip bu postkolonyalizm hikayesini oradan çıkardıklarını düşünüyorum ben. Yani kölelik yapan, sömüren biziz ve biz bu yüzden kötüyüz değil. Hani biz bunu yapmamalıydık. Başkasının yapması da bizi ilgilendirmemeliydi gibi bir şeye getiriyor ve onun için hem kolonyalizmin hem postkolonyalizmin benzer dinamiklerden ortaya çıktığını düşünüyorum günün sonunda. İkisi de kendisini diğerlerinden farklı gören, üstün gören, kültürel bir yapının, siyasi bir yapının, her neyse ideolojik bir yapınlar artık. Nasıl yorumluyorsanız onun bir yansıması diye düşünüyorum ben. Şimdi bunu bir not etmem gerekiyor. Yani hem tümün kolonyalistleri bugünün postkolonyalistleri olduğu zaman şey olmuyor. Farklı bir zeminden ortaya çıkmıyorlar. Bunu bir not etmek istiyorum öncelikle. İşin bir diğer tarafı bu devletçilik meselesi. Günümüzde şöyle bir şey var. Bu son COVID döneminde bence şunu çok net gördük. Ki bu hani bizde de var maalesef. Yani hem şahıs olarak hem toplum olarak her yerde var. Bu işin artık kuralı da bu olmuş gibi gözüküyor. Her şeyi devletten beklemek. Bir sorun oluyor. Aklınıza ne gelirse ve hemen bir devletten bir hükümetlerden çözüm bekliyorsunuz ve çözümün adresini devletler yapılar, kurumlar vs. olarak gördüğünüz zaman da insan devreden çıkıyor. İnsan ilişkiler devreden çıkıyor. Bürokratik bir yapı ya da bürokratik bir tartışma ortaya çıkıyor ve bu Covid döneminde biz şunu gördük. Şunu söyleyecektim aslında. Sanki devletler her sorunun çözüm adresi ve çözmesi çözmekle güç, güçlü, güvenli yani çözebileceği inanılan yapılar olarak görüldüğü için bir sorun olduğu zaman hemen nerede bu devlet? Ya geçen bizim sitede asansör bozulmuş yani. Sitede asansör bozulmuş. Bir tane adam diyor ki bu nasıl devlet bilmem ne diye küfür ediyordu kenarda. Niye? Çünkü şey hani sitede asansör bozulmuş iki saat sonra da tamirciler gelecek. hani Site sahipsiz de değil çok şükür ama adamın ilk aklına gelen devlet oluyor. Niye devlet buna bir çözüm bulmuyor diye ya devlet ona nasıl çözüm bulsun? Ne alakası var? Diyemiyor kendince. Ve bu çok normalleştirildi ve bu belki de batının ortak değerlerinden birisi haline geldi. Geldi. Yani bir sorun olduğu zaman çözüm adresi eşittir devlet gibi. E, bu da not etmemiz gereken bir şey diye düşünüyorum. Ve bu, bu böyle mi olmuş? Mesela Amerika'da bunun bu noktaya gelmiş olması beni çok şaşırtıyor. Çünkü mesela Amerika'nın kuruluşu tamamen bir İngiliz devletine şüpheyle yaklaşmak. Yerel organizasyonlar, yerel etkinlikler, yerel de or, e, siyasi yapılar vesaire vesaire gibi bir şeyken e, orası bile bu hale gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi ben biraz önceki tezin devamı anlamında
1: işin ikinci tarafını biraz girmek istiyorum. Sıkmadıysak kimseyi. Özellikle bu devletlerin ikiyüzlülüğü diyeyim. Özgür orada güzel söyledi. Bu prensiplerinin aslında prensip olmadığı veya prensiplerinin farklı zamanlarda farklı şekilde uygulandığı son Rusya-Ukrayna meselesini konuşurken değinmişti. Aslında bu da yeni bir şey değil. Benzer şeyleri sık sık oraya dönüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Wilson prensipleri çerçevesinde görüldü. Wilson prensiplerinin en fazla dile getirilen veya en fazla uygulamaya konulanı. Self-determination meselesi. Halkların kendi geleceklerini tayin etme hakkı şeklinde. Ama bu sadece karşı taraftaki devletler adına kullanılmış. Yani Almanya'nın altındaki veya en azından sömürge altındaki yerler adına kullanılmış. İngiltere için veya İrlandalılar self-determination'a girdiği zaman izin verilmemiş asla veya en azından self-determination madem bir haktı Amerikan iç savaşı neden yaşandı diye bir sorarlar adama. Orada da self-determination, secession hakkı var mıydı yok muydu diye. Çok seçici olarak kullanılmış. Fransa'nın Tunus'ta ve Kuzey Afrika'da yaptığı sömürgülere hiç ses çıkartılmazken... ...İtalya'nın Etiyopya'daki meselesinde İtalya direkt üstürülmüş, Almanya'nın kucağına atılmış. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu orada ve Alman İmparatorluğu dağıtılırken... ...Almanca konuşanların hiçbir hakkına riayet edilmezken Avusturya dışında olan... Avusturyalılar ilk imparatorluğunu yaklaşık Üçte birine düşmüş bir dünya savaşının sonucunda.
2: Ee, ben hemen burada bir şey ekleyebilir miyim? Bu Ukraynalı konusuyla ilgili. Evet. Ee, bu Ukraynalı göçmenleri işte bunlar Avrupalı falan diye ele alınması falan. ilk başta bu bir ayrımcılık falan gibi gözüken. Onun altında yatan şöyle bir sebep var. Bu toplu göçlerle birlikte Avrupa'ya özellikle Orta Doğu'dan işte Afganistan'dan, Pakistan'ın her neyse gelen ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Mahalli olarak, yerel olarak. Ve insanların refüji kelimesine karşı. Türkiye'de de öyle mesela. Türkiye'de de bir mülteci kelimesi. Bazı insanlar hakaret olarak filan kullanıyor yani bir arkadaş ortamında mesela. İşte eskiden birbirine işte hayvan ismi takan insanlar mülteci filan demeye başladı neyse. Böyle bir algı oluştu orada da. E, bunun bence kabul edilebilir sebepleri de var yani burada politik doğrucu olmaya gerek yok. Bir şeyler yaşanmış bir sıkıntılar var. Birçok özellikle yerel sıkıntılar var. İnsanların sorun yaşadığı falan filan. E, şimdi böyle olunca orada da bir hikaye inşa etmeye çalışmalar lazım. Çünkü şey geliyor. Ciddi bir mülteci akını bekleniyor Ukrayna'da. Yani bunu da şöyle insanları bir şekilde ikna edecekler buna şey diyecekler işte bunlar da bizim gibi Avrupalı bunlar da bizden bak bunlar diğerleri gibi değil. Şimdi bu ilk başta gerçekten kulağa çirkin gelen bir şey olsa da maalesef bunun böyle bir pratik bir sebebi de var. Bunu da not etmek zorundayız diye düşünüyorum. Ben tamamen katılıyorum.
1: Mültecilerin veya en azından mülteci sorununun göç sorununun değil. Devletlerin elinde nasıl bir sorun mekanizmasına çevrildiğini gayet farkındayım. Bu toplumlar arasında o fırlamaya sahip fay hatlarını daha da gerginleştirdi. Şimdi etki tepki meselesinde özellikle genç nüfusta gerek aşırı sağ gerek aşırı sol oluşumlarının daha da kemikletmesine yol açacak bir ortam hazırlanıyor. Yani bu mülteciler gittikleri yerde veya oldukları yerde de, aa buranın kültürü de ne güzelmiş biz bunu adapte edelim mantığında olmadıkları için veya buna böyle bir zemin de zaten olmadığı için aynı şeyleri, geldikleri yerdeki kültürü aynı devam ettirmek istemeleri, o toplumdaki kırılma gan fay hatlarını arttırıyor. Bizde de diyen olmadı mı onu? Yani Suriyeliler yerine Ukraynalılar gelsin diye bizde de ilk başta öyle bir şey
2: olmamış mıydı? Ya maalesef orada şöyle bir şey var ama hemen şöyle bir şeklim. Türkiye'de ne kadar tanık oluyorsun bilmiyorum. Türkiye'de son yıllarda işte Avrupa'ya gitmek için vize alamayan, çok da parası olmayan ama bir yurt dışı görmek isteyenlerin gittiği yer Ukrayna. Yani. Kiev'e gidilir, Lviv'e gidilir. Bazı şehirler vardır. Giden herkes memnun olur. Vesaire vesaire ama kimse mesela Vizesiz gidiliyor değil mi Ukrayna'ya? Ama kim mesela işte vizesiz gidiliyor diye Bağdat'a gitmez, Irak'a gitmez. Ya şimdi bu bize bir şey gösteriyor. Maalesef biz burada oturalım şey konuşmayalım, politik doğruculuk yapmayalım da Türkiye'ye işte zamanında 3 milyon Suriyeli'nin 3 milyon Ukraynalı gelseydi elbette çok daha farklı olurdu. Mesela yani çok daha farklı bir göç deneyim olurdu. Hem Türkiye'dekiler için hem göçmenler için hem işte atıyorum sağlık sisteminin, eğitim sistemi olan yük için vesaire vesaire yani ben şey eleştirmem Suriyeliler geleceğine Ukraynalılar gelsin diye eleştirmem çünkü o insanlar Suriyeliler Buraya yerine Ukrayna'ya gidiyordu gezmeye. Ya yani bu bunlar hakikat yani burada da insanları, o batıları da Türkiye'de bunları söyleyenleri de ben suçlamayı biraz haksız görüyorum.
0: Krizin acaba şu açıdan da değerlendirebilir miyiz? Yani şimdi
2: baktığımızda
0: Batı nereden nereye dediğimizde acaba iktisadi kuram merkezinin veya oyunu kurmak isteyen Batı'dan sürecin daha doğuya. <gülüyor> yine Olaf'a geleceğim ama kürede değer yaratma eğilimi doğuya kayıyordu. <gülüyor> bu da Krizin aktörlerinden biri olabilir mi? Biraz daha
1: geniş çerçevede bakmak lazım ona. Benim görebildiğim hmm. şu, biraz önce bahsettiğim 1848'deki komünist manifesto, arkasından gelen Das Kapital ve Karl Marx'la, John Stuart Mill'in yazdığı alternatif bir sosyalizm kurgusu bugün yaşanan problemlerde etkin rol oynamış. Öncelikle belki biraz daha öncesine Hegel'e gitmek gerekiyor. Hegeli bir sağ taraftan anlamışlar, bir sol taraftan anlamışlar. Sağ taraftan anlayanlar Nazi olmuş, sol taraftan anlayanlar. Komünist olmuş, ikisi de nereye vardı 100 sene sonra, 150 sene sonra ortaya çıktı. Ama diğer yandan özellikle bu Frankfurt'ta, Almanya'da eğitim görüp, Amerika'ya geri dönüp biz bu toplumu yeniden dizayn ederiz. Hatta Engels'in, Marx'ın cenazesinde veya hemen arkasından yaptığı bir ya konuşma veya yazdığı bir, onun obituary'sinde yazdığı. Darwin organik maddelerde nasıl bir devrim yaptıysa, Marx da sosyal olaylarda böyle bir devrim yapmıştır. Yani Darwin'in yaptığı evrimi, yani organik evrimi sosyal olaylara uygulama a, fantazisi diyeyim buna. Bu da biraz Hegel'e dayanır belki. Biraz da hani Hegel, Rousseau, Comte. Ondan sonra bütün bu literatürün devamında gelen bu pismal social engineering diyebileceğimiz yani parça parça sosyal mühendislikle biz bu sosyal olaylardaki belirsizliği, tahmin edilememe, unpredictability olayını çözebiliriz ve bir saatin ayarı gibi toplumu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Toplum biz İstersek nüfusunu arttırır, biz istersek nüfusunu azaltır, kimlerin çocuk yapacağına biz karar veririz, kimlerin hangi işi yapacağına biz karar veririz şeklindeki bu peaceful social engineering biraz da sosyal demokratik sosyalizm diyeyim ben ona veya demokratik sosyalizm veya dünyayı demokrasi için güvenli bir alan yapma stratejisi ki Amerikanın izolasyonist, politikayı sona ertirip dünyanın her tarafına burnunu sokmaya başlamasının ana sebebidir. Dünyayı demokrasi için güvenli hale getirme stratejisi ve burada burnumuzu sokmadığımız hiçbir yer kalmayacak her şeyi en ince ayarına kadar biz yapabiliriz ve bunu da yapmak için de şöyle bir kadro yetiştirmemiz lazım. Bunun için her üniversitede social science birimler. Çünkü İngilizce'de biraz geriye giderseniz science demek hmm. bugün anladığımız anlamda natural Sciencetır Yani bugün anladığımız anlamda social şu science'ların hiçbirisi İngilizce'de aslında science'in alanına girmez. Science education dediğin zaman verilecek şey bellidir. Eğitim bellidir. Dolayısıyla bu sosyolojiden şeye, e, politik, international relations, bütün bunların kürsülerinin kurulması, bunların bir ordu gibi beslenip propaganda haline gelmesi işte o 19. yüzyılın sonunda başlıyor. Bunun en büyük stratejistlerinden bir tanesi Gramsci'dir. Her zaman tekrar ederim. Belki <gülüyor> zaman. Evet. Ayrı bir kayıt yapsak biraz onu tartışacak gündemde çok kopuk olabilir ama bugüne ışık tutması açısından çok önemli biridir. Bunun kademe kademe önce üniversite kürsülerinden daha sonra basından, medyadan bu işin tasarlanacağı ve bu işin kurulacağını öngörmüş bunun stratejisini yazmış bir kişidir. Ve bugün de bütün bu dizayn edilen şemanın, design edilen skeminin birebir gerçekleştiğini an bir an gerçekleştiğini görüyoruz. Hatta o kadar böyle ilginç durumlar var ki mesela bu sosyal devlet meselesine Marx karşı çıkmıştır. Yani sosyal güvenlik meselesine karşı çıkmıştır. Marx karşı çıkmıştır. Dikkatiniz çekerim veya Hı -hı. şeyleri aşağılamıştır. The Union neydi? Sendikacılığı aşağılamıştır. Siz sendikacılığı sendikacılığı aşağılamıştır siz manyak mısınız? Yani şeyimdi. Hani Marx'ı bile mezarından kaldırtacak derecede bunlar sosyal dizayn, sosyal mühendislik şeyiyle öyle bir hani sosyal Darwinizm diyebileceğimiz. Biz bu işi doğaya bırakmayız. Doğa bu işi kör gözle yapıyor. Biz bunu bilimle yapacağız. The science yani o bilimsellikten ayrı bir şey. Biz bunu bilimin verdiği şeyle. Çünkü komitenin meşhur şeyidir. Ölçemiyorsan bilimsel değildir der. Bilimsellik kriteri budur. Ve bunun anlamda demokrasiyi götürmek herhalde o götürülen yerdeki insan ni hasarın artacağına ilişkin bir prediction gibi geliyor bana. Herhangi bir şekilde bugün batı dediğimiz batı eğer bir yere demokrasi götürmeye karar verdiyse o bayağı bir tehlike çanlarının çalması demek. Yanılıyor muyum burada bilmiyorum. Çok uzattık. Toparlayalım mı?
2: Olur toparlayalım evet. Sabırları
1: da
0: taşırmayalım. <gülüyor> Son sözü yani, kim söyledi? E şöyle söyleyeyim ben batının nereye gittiğini açıkçası tam olarak bilmiyorum. Sınırı neresidir bilmiyorum batının da. İşte belki İstanbul'dan San Francisco'ya kadar bir çizgi çekebiliriz. Bu da bence tam anlamıyla bir kıyas olmaz. Ama ben artık neyin nasıl olacağına dair tamamıyla bir bilinmeze gidildiğine dair bir endişem söz konusu. Şaşkınlıkla takip ediyorum yaşananları ve artık benim bilgi hafızalan ve öğrendiklerim yetmiyor. Öğrendiklerim yetmedi gibi ısrarla da üzerinde durduğum kavramların değişmesi ve kavramların kendince yorumlanması tamamen dejenerasyon ve tamamen irrasyonel yöntemlerle işte Putin Hitler kıyasını yapalım. İşte gelenler sarışındı aslında kıyasını yapalım. Tamamen artık ben ne diyeceğimi tam olarak bilemiyorum ve nasıl yaklaşacağımı da bilemiyorum. Eleştirel yöntemle yaklaştığında anında cancel'lanma ihtimalim var ve bundan dolayı son derece rahatsızım. Rus kedi resmi yasaklamakla veya Rus hardalını yasaklamakla sonuca ulaşılamayacağı kanaatini taşıyorum. Bu tarz tepkiler, milliyetçiliği ya da radikalizmi körükler. Orada bir
1: şey ekleyeyim. Hem biraz önce sorduğun ama benim cevapsız bıraktığımı hissettiğim bir soruya da cevap olsun. Öyle toparlayayım. Hı hı. Ekonomi merkezi doğuya mı kayıyor şeklinde bir soruydu. Sen sık sık dile getiriyorsun onu. Bunu bugünkü tartışmanın ekseninde batıyı batı yapan değerlerin tamamen artık terk edin ve bizzat batı tarafından ön ayak olunarak terk edilmesi bizi nereye götürür sorusu ve bunun sonucunda batı çökecek onun yerine başka bir merkeze doğru mu kayacak şimdi birincisi o başta dördü pagan üçü hristiyan kaynaklardan gelen ve üç saca ayağından oluşmuş bir burjuva kültüründen bahsettim burjuva erdeminden bahsettim ve dignity olarak bunu özetledim bu kültür ögeleri batı kabul ettiği için değil bizatihi insan doğası ...daha uygun olduğu için insan doğasının daha insani, daha barışçıl, daha özgür bir hayata sürüklenmesini sağladığı için önemli bu ögeler. Batı'nın değerleri olduğu için değil, insani oldukları için önemli. Batı bunları terk ederse yozlaşmanın önüne geçemeyecektir ki geçemedi de. 100, işte 150, son 200'e yakın yılda önceden ilk safhası yavaş ama 20. yüzyılın başından itibaren kanlı ve hızlı bir şekilde devam eden dejenerasyon ve yozlaşma ben buna bağlıyorum. Bunun sonucunda ne olur? Ekonomik eksen başka bir yere mi kayar? Çok kaymasıyla ilgili ekonomik bir kanunu yok. Çünkü oluşturulmuş zenginliğin hırpalanması ve yok edilmesi daha az zaman sürüyor. İspanyollar 15. yüzyıl mı? 16. 16. yüzyılda
0: battılar altından.
1: 15. yüzyılda dünyanın hmm. hakimiydiler ve Esas sömürgeyi onlar yapmıştı. Eğer sömürge birilerini kurtaracak olsaydı İspanyolları kurtarırdı. Ama en büyük batağı onlar yaptılar. Yani sömürge sayesinde zengin olman veya tersinden söyleyeyim çünkü mantıksız olarak ters olacak. Sadece sömürgeyle zengin olmamayacağı ve dünyaya hükmedilemeyeceğine dair ciddi bir örnektir İspanya. 15. 16. yüzyıl İspanyası. Buna benzer bir şekilde bugünkü ulaştığımız medeniyetin de çökmesi çok uzun zaman almaz. Bunun sonucunda illa başka bir yerin süper güç olup çok büyük bir zenginlikle biz hayatımızı devam ettirebilir miyiz? Öyle bir ekonomik kanun da yok. Tekrar fakirlik dünyanın her tarafında mümkün. O enerji konusunda da işledik bunu. İşte dönümünden 300 kat daha fazla alabileceğiniz enerjileri yok edip 0.6 wattlık bir enerjiye dönüyorsanız ki dünyanın Avrupa'nın ve Amerika'nın ciddi enerji üretiminde bu var. Kendinizi fakirleşmeye doğru itiyorsunuz demektir. Bunu batı da yapsa, doğu da yapsa zenginlik getirmeyecektir. Var olan değerlerin hırpalanması, yozlaşması olarak karşımıza çıkacaktır. Hemen çıkar mı bilmiyorum ama... İlla süper gücün veya bu ekonomik zenginliğin devam edeceğine dair bir şart yok. Sefalet ve açlığa da gidebilir, evrilir dünya. Eğer bu batıyı batı yapan o değerlere tamamen sırtını
2: dönerse insanlık. <gülüyor> Öyle tamamlayayım. Özgür, son sözü sana verelim. <gülüyor> ee, ben bir şey eklemek istiyorum. Burada benim için bir önem verdiğim bir konu aslında bu. Şimdi bu ekonomik gidişat, doğuya kayıyor, batıya kayıyor vesaire meselesinde benim dikkatimi çeken bir husus var bence. Belki bunu sonraki konularda bir oturumda konuşalım barışın da ilgi alanına ya mesleki olarak da giriyor falan neyse. şey bırakıldı dünyada. Bu biz Erdoğan'a kızıyoruz merkez bankasıyla uğraşıyor diye de bu küresel bir şey. Akım dünyada hükümetler, devletler ekonomi politikasını falan bıraktılar. Merkez bankaları para basıyor. Faiz indiriyor, faiz kaldırıyor. Bilmem ne yapıyor. Bu kadar şey olmaması gerektiği düşünüyorum bir yandan da bu işin. Hani siz nasıl söylesem? Yani başka türlü bir politikalar da üretilebilmeli sanki. Bu tembellik de sıkıntılı diye düşünüyorum. Belki bu konuyu konuşabilir sonra diyeyim ve bitireyim.
0: Acaba senin girdiğin koyun olabilir mi? O <gülüyor> çözüm nereden bir tanesi?
2: Yok ya ben bir, bu işlerden çok iyi anlayan birisinden bir tüyü aldım. Bayağı, bayağı da <gülüyor> evet, kazandım o... da işte kaybetsem de kaybederim. Çok da mesele değil Peki. ya.
1: Ekonomi tarafına özellikle güncel ekonomi politikası anlamında hayata yansımalarını konuşmak zevkli olur. İlgi de çekebilir zannedersem. Biz daha <gülüyor> çok bu işin politik tarafına ağırlık verdik. Bu işin hani biraz da tarihsel süzgece vurduk. Genelde benim tarzım öyledir. Dinleyenler alışıktır. Sürekli olarak tarihsel örnek vermeme. Kitap
0: önerisi yani, istemişler ama pardon her ikinizden. Ben onu konuşmanın yapacaktım. Evet. Şimdi
1: onu farklı konularda yapabiliriz ama bu tarih konusunda Edward Gibbons, Eric Hobsbawm, David Fromkin... Huntington'ın şey
0: medeniyetler A çatışmasını ben de önerecektim. Evet, arkadaşlar.
1: Yani aslında iyi bir tarih öğrenmek için, tarih öğretisi için veya tarihi karşılıklı farklı kaynaklardan en azından ciddi bir süzgeçe hakim olmak için öyle bir liste belirleyelim diye ben bir teklif yapacaktım. O soruyu evet. ben de gördüm. Bir kitap listesi. Benim zaten kendi hoşuma giden kitapları tavsiye ettiğim bir zincirim var Twitter'da ama özellikle bu tarih ve politika konularında hani konu üzerine bir kitap listesi şey yapıp öyle bir liste sunabiliriz dinleyicilere. O soruyu ben de gördüm. Başka burada dinleyenler arasında sıkılmadılarsa ve hala sabırları devam ediyorsa hemen bir sorusu olan varsa alabiliriz zannedersem bir 5-10 dakika.
0: Evet sorusu olan. Yoksa kapatırız. Yok Yoksa galiba şu an için.
1: Evet. Yok şu an. Benim ilk aklıma gelen son yüz yılı şey yapmak için Hobsbawm şeyini tarihsel anlatısını, Marksisttir kendisi. Ama benim evet, yani, ben de, de
0: sevmem pek. pek de.
1: Kim, kimliği değil yazdıkları önemlidir. Çok hmm. ayırt etmem. Yani hayatımın hayatım demeyeyim de yani okuduklarında sayılır bir şey solcu ve Marksist yazarlara aittir. Ee, <gülüyor> şey değil. Uh, Tragedy in Hope, Karl Koyuk'luy ondan bahsettim. Güzel bir kitaptır. Son yüz yılın tarihini şey yapması açısından. Birinci Dünya Savaşı hakkında birkaç tane kitap var. David. Ferguson'ın Hazin Savaşı. Evet, David Fromkin, Patrick Buchanan. Hitler, uh, uh, Churchill, Hitler and the unnecessary <gülüyor> war. Şu anda ilk aklıma gelenler onlar. Ama daha böyle bir kapsamlı bir liste. Hatta biraz daha geriye gidip Roma tarihinden alsak hani o 12 sezaretten başlayıp öyle bir Hı -hı. tarih anlatısı yapsak belki daha da dinleyenlerin hoşuna gidebilir. Başka sorusu olan varsa alabiliriz. Yoksa herkese sabırları için teşekkür edeyim. Bu kaydı alıp tekrar podcastte ile yayınlamak biraz uzun sürecek. Çünkü bayağı bir uzattık. Biraz bunu kesip biçeceğiz. Ondan sonra yayına veririz diye Düşünüyorum. Başka benim unuttuğum eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında eklenmesi
0: gereken çok şey var ama zamanımız buna... Yok, o ekonomi ee...
1: tarafını ayrıca konuşacağız. Çok teşekkür ederim ikinize de. Dinleyenleri de çok teşekkür ederim. Tek bir dahaki tartışmada, bir dahaki yayında birlikte olmak umuduyla diyeyim. Herkese iyi gece i̇yi Gecem orada, saat evet, <gülüyor> geçirdim.
0: Evet, gece evet. Gece. <gülüyor> i̇yi geceler. <gülüyor> i̇yi geceler.
1: İyi geceler. İyi geceler. Bay bay.